0: Et bienvenue dans la chronique Moi, c'est Manon Et chaque semaine, je vous emmène en France Pour découvrir sa culture Les habitudes des Français Et l'art de vivre à la française On peut être un très bon cuisinier Et faire des erreurs quand même Oops. La plupart du temps Ces accidents mènent à une catastrophe culinaire Mais parfois, ça crée des plats délicieux. En Italie, une ganache ratée à cause de la chaleur a donné la célèbre pâte à tartiner Nutella. Aux états unis le Coca-Cola était initialement un médicament et n'était pas destiné à devenir une des boissons rafraîchissantes les plus consommées au monde. Eh bien en France, on a aussi fait des erreurs culinaires qui sont devenues par la suite de grands succès. C'est ce que je vous présente dans l'épisode d'aujourd'hui. Ce podcast est destiné aux personnes qui apprennent le français. Alors comme toujours, je vais parler lentement pour que tout le monde puisse comprendre. Si c'est encore trop difficile pour vous, rendez-vous sur le site frenchcoffeebreak.com pour lire la transcription. Vous retrouverez le lien dans la description de l'épisode. Alors, si vous connaissez un peu la cuisine française, vous avez sûrement déjà entendu parler de la fameuse tarte tatin. Beaucoup de personnes la connaissent, mais peu savent que ce célèbre dessert est en fait né d'une maladresse, d'une erreur. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une tarte tatin C'est une tarte aux pommes caramélisées, mais elle a la particularité d'être cuite, renversée, retournée, avec la pâte au-dessus, contrairement à une tarte classique. On fait d'abord caraméliser les pommes, on les met dans un moule, ensuite on place la pâte sur les pommes et on cuit la tarte comme ça, à l'envers. Après la cuisson, on la retourne dans une assiette et on la mange comme une tarte normale, à l'endroit donc. Ça, c'est la recette classique, mais on peut faire une tarte tatin avec n'importe quel fruit des bananes, des abricots, des fraises et même en version salée avec des oignons ou des tomates, par exemple. Alors, la tarte Tatin est une erreur car elle n'était pas supposée être renversée. La légende raconte que deux sœurs, les sœurs Tatin, seraient à l'origine de cette tarte. Dans la précipitation du service, une des sœurs aurait fait tomber la tarte par accident à la sortie du four et l'aurait servi à l'envers. Le dessert a immédiatement plu aux clients. Les sœurs Tatin l'ont adapté et il est devenu un classique de la pâtisserie française. Encore aujourd'hui, 150 ans après sa création, la tarte Tatin est un des desserts les plus populaires et les plus servies en France. Si vous voyagez en France, il est fort probable que vous la voyez au menu des restaurants. Elle se mange tiède, souvent avec une boule de glace à la vanille. Les pommes sont fondantes et caramélisées. C'est délicieux On continue avec un fromage que vous connaissez peut-être, qui est aussi né d'une erreur de son créateur c'est le Roquefort pour être honnête il n'a pas bonne réputation même en France car son goût est très fort et il faut admettre qu'il sent assez mauvais il est similaire au Gorgonzola italien ou au Stilton anglais c'est un fromage au lait de brebis à pâte persillée pas parce qu'il contient du persil, mais parce qu'il a des taches bleues. Ces taches sont en fait des moisissures, causées par un champignon qu'on a ajouté pendant la fabrication. Alors, dit comme ça, ce n'est pas très appétissant, mais bien entendu, les moisissures sont comestibles. Vous ne tomberez pas malade en mangeant du roquefort. Ce fromage est né dans la ville de Roquefort, dans l'Aveyron. C'est dans le sud-ouest de la France. Il serait aussi apparu par accident au XIe siècle, donc il y a mille ans. L'histoire raconte qu'un berger aurait oublié un morceau de fromage de brebis dans une grotte. Un berger, c'est une personne qui garde les moutons dans les montagnes. Selon la légende, il aurait vu passer une jolie femme, aurait décidé de la suivre et aurait donc oublié son sandwich dans la grotte. Il serait revenu deux semaines plus tard et il aurait retrouvé son fromage recouvert de moisissures. Visiblement, ça ne l'a pas gêné puisqu'il l'a mangé et il a même adoré à tel point qu'il en a ensuite refait dans ses caves, puis vendu. C'est comme ça que le Roquefort est né et il est encore consommé aujourd'hui. En 1925, il a d'ailleurs été le premier fromage à recevoir une AOP en France, une appellation d'origine protégée, qui permet d'attester que le produit est bien fabriqué à Roquefort et pas dans une autre région L'AOP protège le produit le producteur et le consommateur Je reconnais que je ne mange pas beaucoup de roquefort mais dans une salade d'endive avec des noix c'est délicieux La troisième erreur culinaire qui est devenue un grand succès c'est la sauce béarnaise On pourrait penser que cette sauce est née dans la région du Béarn, dans le sud-ouest de la France, mais non, la sauce béarnaise a été créée en région parisienne au XIXe siècle par le chef Jean-François Collinet. C'est une autre histoire de recette ratée, car au départ, le chef voulait faire une sauce à l'échalote, mais il n'a pas obtenu le résultat désiré, alors il a essayé de rattraper, de sauver la sauce en y ajoutant du jaune d'œuf et du beurre. Et ça a donné la sauce béarnaise. Par la suite, elle a été améliorée, on y a ajouté de l'estragon, c'est une herbe aromatique, et aussi du vin blanc pour devenir la sauce qu'on connaît et qu'on consomme encore aujourd'hui. C'est la star des barbecues. On la mange surtout avec la viande, mais elle peut également accompagner le poisson, comme le saumon. Quatrième erreur culinaire, on va parler d'un autre délicieux dessert, la crêpe Suzette. Il s'agit d'une crêpe accompagnée d'une sauce au beurre et au jus d'orange flambée au Grand Marnier un alcool à l'orange amer. Flamber, ça veut dire mettre le feu enflammé. C'est une des stars des palaces car le serveur fait flamber la crêpe en salle à la table du client et ça crée un effet un peu surprenant, un petit spectacle. Wow L'origine de la recette n'est pas déterminée mais elle est souvent attribuée au célèbre Auguste Escoffier alors chef de cuisine dans un hôtel de luxe à Londres. Escoffier est célèbre pour avoir révolutionné le monde de la haute gastronomie. Il a mis en place une nouvelle organisation, un système de travail à la chaîne, un peu comme à l'usine où chacun a son rôle en cuisine. Il a aussi créé le premier palace avec un certain monsieur Ritz. Et c'est dans son livre qu'on y trouve les premières traces d'une crêpe aromatisée à l'orange et à la liqueur. Mais c'est un apprenti pâtissier nommé Henri Charpentier qui aurait versé du cognac sur une crêpe et l'aurait flambé par erreur lors d'une visite du prince de Galles à Monte Carlo. Pour se rattraper, il aurait expliqué au prince que c'était une nouvelle création spécialement conçu pour sa venue. Galant, le prince de Galles aurait alors demandé à ce que ce dessert prenne le nom de la jeune femme qui partageait sa table et qui s'appelait Suzette. Bon, il existe de nombreuses versions de cette histoire. L'origine de la crêpe Suzette reste indécise et fait l'objet de nombreuses légendes. Mais une chose est sûre, c'est un dessert que vous devez goûter si vous êtes de passage en France. Elle est souvent servie avec une boule de glace à la vanille ou de la crème chantilly. Vous allez vous régaler. On termine avec un bonbon qui s'appelle le carambar, comme caramel en barre. Comme son nom l'indique, c'est une barre, enfin un bâtonnée de caramel long de 8,5 cm précisément. Il est né dans une chocolaterie du nord de la France en 1954. Et puisque je vous en parle, c'est parce que lui aussi est né d'une erreur. Du cacao aurait atterri par accident dans la machine qui produisait les barres de caramel. Et c'est comme ça que serait né le carambar. Les enfants l'adorent car à l'intérieur de l'emballage, il y a des blagues. Bon, ce sont des blagues envoyées par les consommateurs, donc des amateurs. Alors ce ne sont pas forcément les meilleures blagues, mais ça fait partie du charme du carambar. Par exemple, quel est le comble pour un professeur de géographie De perdre le nord autre blague carambar. Comment reconnaît-on un gorille qui sonne à la porte Réponse, ça fait King Kong. <rire> Mais on n'achète pas les carambars uniquement pour leurs blagues. C'est avant tout un bonbon que toutes les générations ont connu. Ça colle aux dents, ça a un goût inimitable. Tous les Français ont déjà mangé des carambars. Alors c'est régressif, ça rend nostalgique. Aujourd'hui, il en existe de nombreuses variantes. À la fraise, au coca, à la barbe à papa, à la framboise ou au citron, il y en a pour tous les goûts. Toutes ces histoires sont peut-être seulement des légendes, impossible de vérifier si elles sont vraies ou non, mais une chose est sûre, tous ces produits sont délicieux et font partie intégrante de la culture française. Goûtez et vous verrez La chronique, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à évaluer et partager le podcast. Ça met en valeur mon travail et ça permet à d'autres personnes qui apprennent le français de le découvrir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour du contenu en français au quotidien.